0: and Rush and Fums Episode Nummer 28 und eine ganz besondere, weil gefühlt nach vier Jahren die erste, in der wir wirklich wieder über Fußball reden können, müssen und dürfen. Der Hintergrund, die Premier League hat gespielt, den 30. Spieltag und Teile des 29. auch noch nachgeholt und das entsprechend bringt uns natürlich dazu, mit euch genau das in der Revue noch einmal anzuschauen. Ich bin Ed Uli Hebel und ich bin Ed Joachim Hebel. Teile uns mal deine Gefühlslage mit, weil wir jetzt auch wieder englischen Fußball kennen. Es ist ähm, Montag 18 Uhr. Uli und ich haben uns gerade Döner gekauft und haben die gegessen. Und ähm, war super. Und äh, ja, endlich wieder Premier League, endlich wieder arbeiten. Äh, ich bin sehr begeistert und hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte schon drei Spiele, glaube ich, seit Mittwoch, vergangenen Mittwoch. Also, das ist soweit, muss man auch mal klären. Gerade in den anderen Ligen hat man das ja auch immer wieder gesehen. Ähm, sind die Spieler eingerostet? Stellst du was fest, was natürlich logischerweise dann zurückzuführen ist auf die etwas längere Pause? Also ich hatte jetzt vielleicht auch, waren die Spiele jetzt auch nicht sonderlich, ähm, nicht sonderlich toll. Das kann natürlich auch sein, aber ich habe schon irgendwie das Gefühl gehabt, dass ein bisschen was fehlt. Ähm, ich glaube, dass auch körperlich einfach nicht jeder bei 100 Prozent sein kann. Wenn man die Trainer so hört, haben sie mir auch immer eigentlich wieder äh, gesagt, dass das sehr, sehr schwierig ist. Du weißt nicht auf we also der Grund einer Vorbereitung ist, du machst dich auf einen Punkt fertig fit. Wenn du zwei Wochen davor ein Testspiel hast, hast du ganz andere Voraussetzungen, weil der Körper einfach noch müde ist, weil der Körper einfach noch nicht bei 100 Prozent ist. sondern natürlich schaffst du erstmal die Ausdauer, die Grundlagenausdauer. Und dann gehst du da Schritt für Schritt rein, dass du irgendwann mal spritzig rauskommst am Ende. Und wenn du da irgendwo nur zwei, drei, vier, fünf, sieben Tage verschub irgendwo Verzug hast, bist du auf einem ganz anderen Level. Und ich glaube, das hat man teilweise bei Mannschaften schon gesehen, dass die jetzt noch nicht bei 100 Prozent waren. Das Niveau war für mich teilweise gefühlt echt ähm, ja, ein bisschen langsamer alles, äh, ein bisschen motorisch nicht ganz so geschult wie zuletzt. Aber ich glaube aber man hat dann schon gemerkt, es kommt langsam, aber sicher wieder. Und die Mannschaften haben sich dann auch schnell reingespielt. Äh, ich glaube, dass eher schwierig ist, zum Beispiel David Moyes hat seine Mannschaft also West Ham United mit Trikots trainieren lassen im Stadion um sich einfach eben langsam daran zu gewöhnen wie es ist in diesem Stadion aufzulaufen wo eben keiner auf dich wartet wo normalerweise eben normalerweise ja 80.000 wie wir sind im London Stadium 60.000 die auf dich die auf dich warten und ich glaube dass das eben der große Unterschied ist. es sind schon die große Mixtur daran aber ja Uh, auf jeden Fall, es war schon ein bisschen anders, ist klar, also ich glaube, das wäre ja auch gelogen zu sagen, nee, gerade David Moyes kann auch ganz gute Argumente, glaube ich, gebrauchen. Ähm, lass uns vielleicht nochmal ganz kurz drüber reden, weil, weil auch das ist ja neu irgendwo in England. Ähm, keine Zuschauer, das ist ja das, das, das sogenannte Geisterspiel, den Begriff kann ich auch schon so wieder nicht haben, ist ja tatsächlich für Engländer nochmal neu, wir haben schon darüber gesprochen, dass die meisten Fans wirklich einverstanden damit sind, einfach nur im Sinne der Weiterführung der Liga und der Beendigung auch der Liga. Mhm. Ähm, und trotzdem, glaube ich, gibt es schon Spiele wie zum Beispiel das Merseyside Derby, das ja im Fernsehen dann ja. äh, überragend Rekordquoten ähm, eingefahren hat. Mit, das ist das meistgesehenste Spiel, glaube ich, der Premier League-Geschichte. Also das sind halt schon Spiele, wo du merkst, die Rivalitäten werden dann schon halt auch ganz häufig von Fans befeuert, um es mal positiv zu formulieren. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das merkt man schon, dass ähm, eben genau das der Punkt ist, ähm, dass die Fans natürlich da ihren ihren Beitrag leisten, auf jeden Fall. Ähm, und das ist eben genau der Punkt. Ich meine, es ist ähm, nicht nicht grundlos so, dass man eben sagt, äh, der Heimvorteil ist eigentlich mehr oder minder weg. Also ähm, ich habe das auch mal rausgeschrieben, dass eben, das fast sich ähm, halbiert hat, die Chance äh, der Heimmannschaft zu gewinnen. Das ist eigentlich vollkommen irre, also wenn man das jetzt mal rausrechnet. Ähm, und äh, ich glaube, es waren äh, 43 Prozent in der Bundesliga, waren es zuvor, also vor Corona, 43 Prozent dass das Heimteam gewonnen hat und äh, jetzt sind es nur noch 22. Also das, man merkt schon, da ist das fast eine Halbierung. Ähm, der Durchschnittswert war 1,51 Punkte im Schnitt für das Heimteam davor, jetzt danach ist es nicht mal mehr ein Punkt. Also man merkt, das ist auf jeden Fall da und dann kann man natürlich diesen Faktor Fans auf gar keinen Fall rausreichen. Ja, du hast mit Sicherheit natürlich, ähm, kannst sagen, ich kenne das Stadion schon mal, ich weiß, wie es der Rasen, ich weiß, ähm, alle haben ja auch nicht die gleichen Maße, alle, 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 ähm, alle Grüns, und weißt, weißt, wo die Kabinen stehen, weißt, wie du dann nach Hause kommst, alles klar und ähm, hast natürlich ein bisschen ein Gefühl dafür, hast keine Reisestapazen mit Sicherheit, aber im Grunde genommen, ja, es, es, es fehlt schon was, klar. Also für den Zuschauer zu Hause nicht, weil ja EA Sports ein bisschen hilft. Ja, das ist tatsächlich auch nochmal was, über das wir reden müssen. Also das kannst du uns nochmal aus anderer Sicht, also die, die meisten... Wahrscheinlich alle, die jetzt hier zuhören, haben es ja nur passiv mitbekommen, aber du hast es ja sozusagen aktiv mitbekommen und musstest ja damit irgendwie umgehen auch. Also, <lacht> ja, es ist, also es war schon ehrlich gesagt wild, weil, ähm, also da kann, kann unsere, es wurde von der Premier League so angeboten, ähm, dementsprechend, das wird halt dann, ich hatte zum Beispiel das erste Spiel, bin beim ersten Mal so ein bisschen über, erschrocken, weil ich mir dachte, so, okay, Machen die das jetzt wirklich auch im Stadion? Ja, scheinbar machen sie es auch im Stadion. Okay, krass, ich dachte, das würde nur quasi als Tonoption angeboten werden. Das war nicht der Fall, sondern es wurde auch teilweise im Stadion eingespielt. Da bin ich schon ein bisschen erschrocken am Anfang. Ich hatte damit kein Problem, ehrlich gesagt, weil äh, ich während dem Live-Spiel ja sowieso ähm, auf dem iPad bin, äh, auf dem Laptop bin, ähm, verschiedene Seiten anschaue, verschiedene Dateien, die ich offen habe. Dann schaust du das Spiel an, bla 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 das ist einfach nur die fünfte Ebene, auf der du unterwegs bist. Ich brauche da jetzt keinen Ton, mich stört das nicht. Ich hört hat jetzt dumm an, aber wir haben schon so viele Spiele gemacht, auch mit da, manchmal hast du einen Engländer noch drauf, der spricht, manchmal ist dein, dein, dein Ablaufredakteur, der noch mit dir spricht. Also ich bin es mittlerweile gewohnt, auf fünf Ebenen irgendwo Ton zu haben, deswegen mich hat es jetzt nicht groß gestört. Wo es dann komisch wird, ist, wenn der Ball in Torrichtung geht und der Regisseur ähm, dann einfach mal glaubt, der Ball geht rein und ein Jubel so mehr oder minder aufzieht. Ähm, dann wird es schon so, dass du denkst, okay, geht jetzt rein oder was? Wieso? Weiß der mehr als ich? Und dann schaust du da hin und denkst dir, okay, äh, nee, da war ich nicht drin, der war nicht mal annähernd in die Richtung. Und das alles natürlich mit zwei Sekunden Versatz, weil da jemand sitzt, der das macht. Das fand ich komisch. Ähm, ich weiß aber auch von äh, Kollegen, ähm, ich werde keine Namen nennen, äh, die riesengroße Probleme hatte damit und die einfach gesagt haben, dann auch zur Tonregie bei uns, bitte nehmt das runter, weil es macht mich wahnsinnig. Ich finde, das ist total fake. Es hört sich einfach nicht organisch an und macht mich eher wahnsinnig. Ähm, ich persönlich hatte kein Problem. finde, dass ja, also dass es ein Testspielcharakter irgendwo hat, so von den äußeren ja, Merkmalen, ist sowieso so ähm, und wenn dann wenigstens ein bisschen Ton ist, hat es mich jetzt nicht gestört, aber ich hatte dann gestern zum Beispiel das nicht drauf, da war es ganz leise und hatte dann auch weniger, also mich, mich hat es nicht gestört, so oder so, aber ich bin da wahrscheinlich auch unkompliziert. Die Sache ist die, und ähm also grundsätzlich, glaube ich, muss man mal sagen, die, die, das hat ja inzwischen jeder Sender, der die Bundesliga übertragen hatte, hat ja die Option angeboten, dass du quasi ein künstlich erstelltes Tonfeed bekommst, wo dann eben eingespielt wird mhm. von meistens von irgendwelchen äh, Audio, ähm, ja, wie auch immer, Operateuren man das nennen will, äh, die dann von der EVS sozusagen parallel eine Tonspur eingespielt haben. Das aber Von anderen, auch, Spielen, von anderen Spielen. Genau, einfach ja, ja. eine generisch aufgenommene Atmosphäre, die dann halt hier oder da gemessen am Spiel verändert werden muss. Bei uns waren das zwei Leute, die für ein Spiel dafür verantwortlich waren, die, mhm. das, die das gemacht hatten. Und man muss ähm, schon dazu sagen, erst das, das, also erstmal vorne weggeschickt, wer das braucht, der, der soll das gerne schauen. Völlig egal, ob man auch Ton ausmacht, das kann ja jeder entscheiden für sich, genau. wer will. Aber was ich da... An der Premier League Version besser finde, ich finde sie nicht gut, das sage ich gleich mal vorweg, aber was ich an der Premier League Version besser finde ist, diese Version, von der ich jetzt gerade gesprochen habe, Bundesliga, das ist ja sozusagen eine, eine in dem Fall audio -virtuelle Realität, also das heißt, da wird was dazu gedichtet, was da nicht ist und in der Premier League, wie du es eben gesagt hast, das wird auch im Stadion eingespielt dann ist das die Wirklichkeit, die du überträgst. Und das finde ich schon mal besser. Weil, und ich zitiere Christian Bruns vom Power Wrestling Podcast, den Kommentar dazu fand ich sehr, sehr gut. Ein bisschen suffisant natürlich um mit einem Augenzwinkern zu sehen. Und die Leute haben ohnehin schon genügend Probleme, rauszufinden, was im Internet stimmt und was nicht. Und wenn das auch noch mit dazu kommt und da eine gewisse, nicht ganz echte Realität mit eingebunden ist, dann glaubt man wieder dran. Und am Ende war wieder irgendwie... Äh, wenn nicht wer daran schuld, dass dass da eine Atmosphäre eingespielt worden ist oder da mal irgendwie ein Zwischenruf dabei war, ich, ich brauch's nicht. Ich glaube, dass, dass alle, ähm, alle vernünftigen Fans sich so weit daran gewohnt haben und auch die Spieler, glaube ich, die, die das Unterstrich irgendwie sowieso auch wahrscheinlich komisch finden oder ausblenden, ja. kann man ja mal demnächst mal nachfragen, wie das wie das aussieht. Ähm, ja, aber also ich, ich hätte es jetzt nicht gebraucht, aber so hat man sich halt nun mal entschieden und, und damit lebe ich dann auch. Es ist weder, wie du sagst, weder noch ja vor allem also gab ja dann viele Tweets auch die gesagt haben so quasi oh da merkt man erstmal was einem fehlt und äh, Fußball ohne Fans ist und so ja das ist ja alles richtig also ich sehe auch lieber Fußball mit Fans also wer von uns sieht das nicht lieber das ist ja klar du ähm, hast da einfach Atmosphäre du hast ähm, du hast natürlich Emotionen das das alles hilft ja und der Übertragung hilft deinem Fußballgenuss zu Hause auf der Couch natürlich enorm aber ähm, am Ende des Tages, jetzt kommt wieder mein, schöner, mein, schöner, mein schönes geflügeltes Wort oder mein schöner geflügelter Begriff. Ähm, geht es doch darum, dass du Fußball schaust, und mir geht es um den Sport und nicht darum, ob das also in erster Linie, ja. Wenn, natürlich macht es mir mehr Spaß, wenn, ähm, aber. Ja, wie heißt es aber schön? Besser widerlich als widerlich. Also es ist, es ist, ich schaue lieber Fußball, als dass ich dann ohne Fans. Das ist nicht mein Ding. Also einfach dann zu sagen, dann schalte ich ab, das werde ich nicht verstehen. Also ich will den Sport sehen und hatte gestern trotzdem meinen Spaß an den Spielen oder vorgestern oder am Mittwoch, weil es einfach. Ja, du siehst endlich wieder Fußball und darum geht's mir und ob dann die Fans dabei sind, macht es natürlich schöner, ist klar, äh, eine Torte oben mit einem Sahnehäubchen ist schöner als ohne, es sieht auch besser aus, ist absolut klar, schmeckt wahrscheinlich auch ein bisschen besser, ähm, aber wenn du Hunger hast, ähm, ja, dann ziehst du dir halt auch die Torte ohne Sahnehäube rein, alles gut und ich habe sehr, sehr viel Hunger. Generell sind wir ja davon ausgegangen durchaus, dass äh, vielleicht ein bisschen mehr Zufallsfaktor mit drin ist oder dass eben gewisse Dinge außer Kraft gesetzt werden, wie eben beispielsweise Heimvorteil, da mag es ja auch nochmal Standorte geben, an denen das extremer ist als auf anderen, das ist glaube ich auch klar und trotzdem, ähm, so, was wenn man jetzt die Ergebnisse einmal durchguckt, die die ganz, ganz, ganz große Überraschung ist eigentlich gar nicht dabei. Also man ausklammert vielleicht Arsenal, da kommen wir gleich noch drauf. Mhm. Das hätte man sich vielleicht irgendwie anders vorgestellt. Aber alles in allem sind die Ergebnisse halbwegs vorhersehbar gewesen wenn jetzt nicht ins Extrem gefallen, was ja auch schon mal im Vergleich zu den meisten anderen Ligen echt schon mal erstaunlich ist. Weil da hat es die schon gegeben, diese Ausreißergebnisse, von denen du gedacht hast, nee, das kann so nicht zustande kommen. Ja genau, also das war schon so. Ich habe überhaupt das Gefühl... Dass alle Mannschaften sich so ein bisschen schwer getan haben, irgendwie groß ja, zu rollen. Das hat man irgendwie so das Gefühl, gehabt, dass irgendwie keiner so die große ja, Offensivkraft irgendwie aufbrach bringen konnte. Aber äh, im Grunde genommen ja ist es so. Also es war schon ähm, eigentlich jetzt nicht die große Überraschung dabei, wie gesagt, außer dem Arsenal, ja, das muss man schon sagen, aber. Ansonsten, ähm, Newcastle, die, ich habe zum Beispiel Newcastle gegen Sheffield gestern gemacht, da kannst du es dir erklären, weil es war einfach eine gelb-rote Karte äh, und dann brechen die halt zusammen, das muss man auch sagen. Äh, aber ansonsten ist es eigentlich ausgeblieben, ist ja fast schon eine kleine Sensation, dass äh, Liverpool nicht gewonnen hat, zum Beispiel. Ich meine, das, das würde ja schon äh, hierzulande fast als Sensation gesehen. Ja, also. Ja. ja, ja. Ich, also ich glaube, da, da kann man, das konnte man Ancelotti schon zutrauen, dass er dass er da ein bisschen zu spät Sala war. Salah war 19 Minuten auf der Bank. Ich glaube auch, Liverpool ist eben auch ein Team, das schon auch ein bisschen ja. vom Flow gelebt hat irgendwo oder von der, wie soll man sagen... Ja, einfach von den guten Ergebnissen auch. Also wirklich im wahrsten Sinne beflügelt war. Und trotzdem ja, und ich, ich, ein rollender Zug ist immer schwerer als ein als ein startender Zug. Also ich glaube, dass das ja auch so ist. Liverpool hatte einfach einen Lauf, muss man sagen, und äh, hatten natürlich psychologische Vorteile dadurch. Und das merkt man ja auch. Mannschaften, die einen Lauf hatten, äh, sind natürlich so ein bisschen gebremst worden. Dagegen muss man auch sagen, Mannschaften, die unten drin waren, ähm, haben natürlich jetzt die Möglichkeit wieder, vielleicht psychologisch, sich aus dem einen oder anderen Tal rauszuziehen. Das hat David es eben zum Beispiel auch gesagt, es ist einfach wie, wie eine neue Saison irgendwo gefühlt, ja, die wird noch woanders reingerechnet und es ist noch nicht keine neue Saison in dem Sinne, aber er meinte, so ein Tur Turniercharakter hat schon so ein eigener Pokal, irgendwie meinte er ähm, und dementsprechend äh, glaube ich schon, dass du da schon was rausziehen kannst. Ich glaube, dass stellen wir uns mal vor, du hast am Mittwoch verloren 0 zu 3 gegen Brighton, du bist West Ham, hast 0 zu 3 verloren und spielst am Samstag wieder, ich glaube nicht, dass du mit breiter Brust das Stadion einläufst. Erstens, du bist fertig. Ich glaube nicht, dass du rausgehst und sagst, "Boah, wir haben es aber drauf. Dagegen, was kümmert dich denn deine Niederlage von vor drei Monaten? Also die kümmert dich psychologisch ja. mit Sicherheit nicht mehr. Ja. Und deswegen glaube ich schon, dass äh, da schon ein kleiner Unterschied ist, so eine kleine Annäherung. Und dann halt einfach, ja, das ist halt die große Frage. In einer normalen Vorbereitungswelt, ja, normalen Saisonanfang, bereiten sich alle auf dasselbe Datum vor und alle sollten am, wann war es, 10. August, 14. August, 15. Irgendwas. Sollten alle fit sein. Alle bei 100 Prozent. Und die meisten Trainer kriegen das ja logischerweise auch hin. Machen sie ja lang genug. Und das ist halt, glaube ich, die Schwierigkeit gewesen. Der eine hat vielleicht ein paar Ausfälle mehr, kann nicht gleich dann weißt du nicht genau, wann geht's los. Der eine schätzt ein, es geht am 17. Juni weiter, der andere am 13. Juni, der andere am 25. Juni. Da kann jede Woche dir 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 Prozent bringen oder eben auch nicht. Lass uns vielleicht mal ganz kurz versuchen, das, den ganz großen Gewinner stelle ich noch nicht fest, aber zumindest mal drauf zu gucken, wer. Oder wo hat sich was getan? Gibt es Verlierer? Da würde ich schon eher ein paar Mal ja sagen. Also wir können wir vorweg schicken, schon ganz unten. Also unter dem Strich hat sich nichts verändert. Aber West Ham hat einmal gezeigt, glaube ich, oder zweimal, dass das wird ein, ein extremes Unterfangen. Ich habe ehrlich gesagt immer noch, passend zu dem, was ich, was ich auch schon in der Vorschau des Restarts gesagt habe, mein Gefühl, ähm, offensiv ist es nichts. Das ist einfach Bei? Bei West Ham. Das ist einfach nichts. Es ist einfach gar nichts. Ja, also ich habe das Spiel ja auch äh, kommentiert, also das war für für mich auch, ähm, das war einfach wirklich gar nichts. Also ähm, Ich verstehe es auch nicht. Hinten haben sie es eigentlich gar nicht so schlecht gemacht, ähm, aber nach vorne ist es einfach äh, wirklich also das ist auch, ich habe mich sehr damit beschäftigt mit den statistischen Werten des, des Teams. Die sind eigentlich in allen statistischen Werten irgendwo im unteren Mittelfeld. Also es ist nicht irgendwie ganz katastrophal, aber auch nicht irgendwie im unteren Mittelfeld halt, ja. Und das, das sagt halt auch was über dich aus. Also wenn du mir sagst, was ist denn die Stärke dieser Mannschaft, fällt mir jetzt nichts ein, ehrlich gesagt, auf Anhieb. Die haben vielleicht ein paar Fußballer drin, vom Namen her, okay. Wenn du mir jetzt aber sagst, was ist die Schwäche der Mannschaft glaube ich, wird auch schwierig, weil sie sind eigentlich defensiv gar nicht so schlimm, weil sie schießen äh, sie sind auch offensiv gar nicht so schlimm, schießen glaube ich 1,4 Tore im Schnitt, glaube ich, unter David Moyes, aber Castine hat 1,8, also das heißt, du hast halt immer irgendwie so ein Problem, aber sieht ja zunächst erstmal gut aus. Wenn, dann ist es die Defensive. Aber wenn du dir die anschaust, ist die eigentlich auch gar nicht so schlecht. Die haben mit Declan Rice gespielt da hinten drin, mit, mit Diop gespielt, ähm, mit dem jungen hier, mit links da hinten raus mit Cresswell. Das ist ja eigentlich eine gute Viererkette eigentlich, wenn du es dir mal so überlegst. Also ja. Declan Rice hat auch sehr gut gespielt. Eigentlich sieht es ja ordentlich aus. Auch das Mittelfeld ist ordentlich besetzt. So, aber und, und das war auch von den Werten her okay. Aber dann sind halt zwei Böcke drinnen, wo du einfach zweimal unkonzentriert bist und kassierst zwei Tore dann, ja, dann ist es halt nun mal so. Also in der Premier League zweimal unkonzentriert zu sein, ist meistens halt auch dann zwei Gegentore. Ja, und es ist halt schon, äh, schon also die, die, um den Schwachpunkt, ich, ich will mir jetzt, das soll jetzt gar nicht so klingen, als, als habe ich was gegen David Moyes oder so, aber die Anlage ist, ja, ja. wow. Also genau. Das ist, das ist also schon echt es es wenig ist, mit diesen Spielern, das ist schon wirklich ja. sehr, sehr wenig. Die ihm jetzt auch nicht unbedingt helfen, das muss man auch sagen. Ja, aber also also ein Philippe Andersson, muss ich sagen, der hat zum Beispiel, also das, wenn du mir gesagt hättest, das ist ein Freundschaftsspiel, das ist ja am generell dessen Problem, gesagt, dass, Junge, der, dass, dass du ja. den, glaube ich, nochmal dreifach und vierfach einladen musst, um mal äh, irgendwann mal äh, Flamme zu fangen. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Das war letztes Jahr, glaube ich, irgendwann um die... Muss auch so im Januar gewesen sein oder Dezember, Januar, wo er mal wirklich eine Phase hatte mit sechs, sieben Spielen am Stück, wo du gemerkt hast, der, der hätte von den Anlagen ja. her, das Zeug dazu, einer der Besten zu sein. Auf der Position aber alles in allem läuft er da schon sehr unmotiviert rum. Ja, ja, genau, Trotzdem, Beispiel, es tut mir ja. leid, irgendwann als leitender Angestellter wenn, wenn, du, Das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, wenn du die letzten drei, vier, fünf Vereine derart in den Sand gecoacht hast, dann musst du irgendwann auch mal zur Verantwortung gezogen werden. Und das sieht halt schon irgendwie im Negativen nach der Handschrift von David Moyes aus. Aber wir haben Declan Rice mal wieder in der Innenverteidigung gespielt. Das erste Mal, glaube ich, seit März 18. Haben wir auch viel in England gefordert. Das hieß es eben, er sei dort einer der Besten. Und im Mittelfeld nur ein besserer Eric Dyer, wenn die Bälle querschiebt und einfach seinen Körper reinstellt. Er ähm, es gut gemacht in der in Innenverteidigung, glaube ich, kann das auch und ich äh, kann dort der Mannschaft auch helfen, aber ja, er alleine kann es auch nicht machen, wenn dann einfach sonst, an, ansonsten einfach, ja, frei zum Schuss gekommen werden darf. Villa mit einem Punkt aus zwei Spielen, einmal gegen Sheffield, einmal gegen Chelsea, das waren irgendwie so vielleicht eingepreist. Aber gegen Chelsea ähm, geführt halt, ja, das ist natürlich. Ja, zur Pause sogar. Dann hast du, ähm, Bournemouth, die verloren haben zu Hause und auch, auch echt nicht gut ausgesehen haben, ja. also, ähm, generell erschreckend schwache Entwicklung. Also unten hat sich eigentlich wenig getan, bis auf Brighton, die Arsenal geschlagen haben und damit so der erste kleine Gewinner sind, ja. die dürften da unten fast raus sein, fünf Punkte Abstand, also, Klar, noch ist nichts, nichts vorbei, aber ähm, das ist, sieht halt, ist ja zumindest ein Punkt, glaube ich, oder drei Punkte, mit denen sie jetzt nicht unbedingt gerechnet hätten und ich auch nicht. Southampton ist, ist wie wir gesagt haben, noch ein Dreier davon entfernt, wirklich sicher zu sein, auch wenn es rechnerisch noch nicht so aussieht, ja. aber das ist der Fall. Also, die haben diesbezüglich schon mal gewonnen. Newcastle, glaube ich, kann man auch nochmal, das ist so der einzig in der Höhe vor allen Dingen etwas überraschende ja, ja. Sieg, den es gegeben hat an dem Wochenende. Kann man auch erklären, ja. Also, ähm, die haben, es war ein Spiel auf, ich habe es ja wiederhole mich. Äh, Redundanz, das alte Thema. Ähm, die haben wirklich also ordentlich gespielt. Es war bis zu dem Zeitpunkt ein, ein Spiel auf Augenhöhe. In der 50. Minute sieht Igen gelb-rot. Äh, nach ja, mehr oder minder äh, einer ja, äh, wie nennt man's? Äh, Notbremse äh, war halt noch so weit, dass es einfach bei gelb blieb. Und äh, Basham lief auch noch rein. Insofern alles okay. Also richtige Entscheidung. Aber waren dann halt einer weniger, weil er in der 31. 31. glaube ich schon gelb hatte. Ja, dann bist du in einer weniger? Und dann ist natürlich das, was, was, was passiert dann? Ja, dann, dann, ein paar Minuten später, vier, fünf Minuten später treffen die zum 1 zu null. Und dann ist eben das, was dann immer, was dann immer gesagt wird. Also ich habe viel, mir haben auch viele angeschrieben, die dann gesagt haben, dann bricht bei Sheffield alles ein. Was haben die denn für ein Abwehrverhalten? Wer sich in dieser Saison Abwehrverhalten erklären lassen möchte, schaut sich bitte ein paar Spiele von, von, von Sheffield an. Wie die es machen, was die machen, wer wie, wann wo er sich einsetzt. Auch was du machst, wenn du fußballerisch unterlegen bist und trotzdem immer wieder Zweikämpfe führen musst. Wenn du auch mal einen Fehler machst, wie du hinterherläufst, dass du eigentlich immer Einsatz hast. Das ist ein absolut Paradebeispiel. Das hat damals da hat nicht funktioniert. Und jeder von uns, der Fußball gespielt hat, weiß, wenn du in Unterzahl ein Gegentor kassierst, ist es very likely, dass du das Zweite noch kriegst und das Dritte vielleicht auch noch, weil du dir denkst, ach, heute ist doch eh schon versucht. Also moralisch war die Mannschaft einfach nicht mehr Sheffield, sondern es war einfach dann normales Fuß, einfach ja eben nicht mehr die Defensiv-Mannschaft, die sie normalerweise sind. Nochmal zweitbeste Abwehr der Liga davor gewesen. Also da dann über schlechtes Abwehr zu verhalten, das ist zu erklären. Du kannst verlieren, alles gut. Das Gute ist, dass um sie herum recht wenig passiert ist. United hat nur einen Punkt geholt, gut Wolverhampton. Bei, ähm, bei Tottenham ist relativ wenig. Jetzt kommt halt noch Crystal Palace von hinten. Die haben inzwischen den FC Arsenal überholt. Mhm. Und zum Zeitpunkt der Aufnahme hat Burnley noch ein Spiel weniger als Arsenal. Bedeutet, kann auch durchaus sein, dass Burnley Arsenal noch einholen, Dann wäre Arsenal Elfter. Ich glaube, ganz unverhohlen. Man kann bei Arsenal sagen, die, die leicht positive Tendenz, die wir hatten letzte Woche... <lacht> Davon ist jetzt nicht so viel übrig geblieben. Auch da, da muss man, muss man einschätzen, einmal war es Manchester City, die mhm. sicherlich ausgeruht und zum Teil gesundet sind. Ja, und zum anderen war es dann halt Brighton und da war schon sau wenig. Dazu kommen ja noch ein zwei, drei, zwei, drei andere Dinge, die dann irgendwie Welle schlagen aktuell. Ja, David Lewis, ich meine, das habt ihr ja auch alle mit Sicherheit mitbekommen. Ich glaube, mit Meter verschuldet, rote Karte, noch einen katastrophalen Fehler. Also... Äh, nach, nach Einwechslung überhaupt erstmal sich dann aber hinzustellen sich zu entschuldigen da dachte ich mir auch okay also das Interview war witzig er hatte echt Eier sich da zu entschuldigen aber ähm, also die hat er im Übrigen immer gehabt die war absolut vor Ort auch äh, bei, bei der Geschichte mit mit Kepa als der sich nicht auswechseln lassen wollte und, und das dann eben ein Riesenthema war. Der Einzige, der tatsächlich ja. rauskam und gesprochen hat, war, war wirklich David Lewis. Ich glaube manchmal auch zum Eigenzweck irgendwo. Und insbesondere auch ganz gerne mit den portugiesischsprachigen Kollegen. Aber alles in allem, die hat er schon. Aber da muss ja also offenbar ist da was vorgefallen, dass, dass der im Grunde gar nicht in den Planungen war. Und auch wenn man den Blick bei Einwechslung sieht, der ist ja glaube ich auch in diversen Memes rumgegangen, ich glaube, ähm, dass, dass dieses Kapitel zu Ende geht, das ist er, klar. Er hat Ja, das war ja der, der Grund, glaube ich. Er hat ja gesagt, dass ähm, er sich selbst einfach zu spät über seine Zukunft äh, klar geworden ist und hätte da einfach viel früher mehr entscheiden müssen oder, oder entscheiden müssen, bleibt er oder bleibt er nicht. Ähm, und äh, dementsprechend äh, quasi einfach dann auch gesagt hat, das war der Fehler von ihm, dass er da einfach zu spät sich klar geworden ist, was er machen will oder was er nicht. Ich glaube auch, dass er, also ähm, ich glaube nicht, dass er äh, bleibt bin ich mir ziemlich sicher, also das nach diesem Spiel gleich fünfmal nicht, bin ich mir, bin ich mir fast sicher Dazu kommt ähm, jetzt mal, also du hast null Punkte aus, aus zwei Spielen dazu kommt, Bernd Leno hat sich schwer verletzt, ich, ich weiß gar nicht die, die Diagnose, aber ich glaube, wer diese Bilder hat sehen müssen und das ist ja leider dann das Öfteren auch nochmal per Standbild nach draußen getragen worden, die übertragenden Kollegen von BT haben sich dagegen entschieden, das zu zeigen so wie sie es auch gehört aber, Verdacht auf Kreuzbandriss das heißt es. Ja. Also, Saisonende eh klar. Und, ähm, tja, wahrscheinlich auch, auch, also, den werden wir vermutlich bis, ja, wahrscheinlich Februar nicht mehr sehen, würde ich jetzt mal denken, vielleicht irgendwie rund um Weihnachten noch Natürlich super bitter für ihn jetzt persönlich. Arsenal mal rausgestrichen, aber für ihn persönlich ist das sau bitter. Ja, vor allem Spiel 1, sehr klar. Also, ich muss echt sagen, da haben wir gestern ja auch drüber gesprochen ich finde es dann halt auch schwierig das so zu zeigen, ehrlich gesagt, weil also, wenn du der Kommentator bist, ja, dann hast du immer das Gefühl, Jetzt zeigen die das noch fünfmal, noch fünfmal. Ich habe dann teilweise echt immer Scham, weil ich mir denke, dessen Familie sitzt dort, ähm, vielleicht seine Freunde sitzen dort. Aber du als Zuschauer denkst ja auch, boah, das tut echt weh. Und ähm, also ich bin da echt immer froh, wenn dann eben zum Beispiel BT sagt, nee, wir entscheiden uns dagegen, wir zeigen das nicht fünfmal. Das hat irgendwo dann, glaube ich, auch was ähm, so ein bisschen, ja, also bei einem Unfall schaut man einfach nicht zu, sondern man geht weiter. Und das ist es, glaube ich. Und auch ich habe es dann oft auch online gesehen, dass Leute eben das, das, das Portal das gepostet haben. Also ich war da immer kein Freund davon, ehrlich gesagt, weil ich persönlich will jetzt auch nicht von mir ein Bild sehen, wie ich mit offenem Knie irgendwo li liege oder so. Oder nutzt auch erstmal äh, auch keinen was. Also schwere Knieverletzung. Ja, schwere keiner. Knieverletzung ist, 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 ähm, ist äh, eine Überschrift, die ich äh, speichere und sage: Oh, tut mir leid. Und dann war es das für mich auch. Aber ich bin jetzt da keiner, der sagt: Ich muss mir dieses Video. Ich habe zum Beispiel das Video nicht angeschaut danach. Ähm, ich habe ich hab, äh, gehört, knie schwere Knieverletzung. Ich schaue mir das Video nicht an, weil ich muss, ich weiß, er ist umgeknickt. Ich weiß, da war eine Fehlbelastung ähm, auf, den Knie, auf dem Knie. Das ist so weggeknickt. Okay, ich sehe das ähm, und ich muss mir das nicht nochmal anschauen. Also ich bin jetzt nicht so sadistisch veranlagt, dass ich mir jetzt irgendwie denke, okay, oder masochistisch nochmal dass ich jetzt irgendwie sage, wow, krass. Ähm, ich ich finde das geil. Ähm, ich muss jetzt ein kaputtes Knie sehen. Nein, danke. Gute Besserung an Bernd Leno. Ähm, es tut mir auch leid für Bernd Leno. Es tut mir leid für Arsenal. Äh, aber das ist alles, was ich dazu sagen will und auch hören muss ehrlich gesagt sehen brauche ich es gar nicht ne geht mir, geht mir ganz genauso auch von mir gute Besserung ähm, ja Arsenal wird jetzt also das ist das ist vielleicht für für Martinez eine gute Chance von dem ich schon noch denke dass wir was, was sehen werden auch weil, weil ich ihn für ganz gut halte ähm, das ist vielleicht so dann diese ja, bescheuerte halbwegs Segen da in so, einer, in so einer ganz fiesen Zeit eigentlich ähm, ja bei Arsenal muss man glaube ich immer noch weiter abwarten die Saison wird, wird auch nur darum gehen einfach sich weiter zu entwickeln ich glaube das Ergebnis ist wirklich völlig in den Hintergrund erstmal geraten auch wenn natürlich prinzipiell noch nichts raus ist und dann gibt es noch einen zweiten Verlierer diesmal persönlicher Art glaube ich der, der wirklich gerade extrem rauf und runter geht in allen Engl oder auf allen englischen Zeiten. Ähm, David de Gea hat mal wieder <lacht> gepatzt das ist ja schon also dieser Abstieg in Anführungszeichen von einem, der, der wirklich vor eineinhalb, vielleicht zwei Jahren absolute Monsterklasse war, hin zu einem, der inzwischen fast ein Sicherheitsrisiko geworden ist, das erstaunt mich schon sehr, muss ich sagen. Also Sicherheitsrisiko, ich dachte, du sprichst über Roy Keaton. <lacht> Äh, Roy Keane hat sich äh, bei den englischen Kollegen irgendwie in der Halbzeit geäußert. Er würde ihn ganz gerne verprügeln und ihn auf dem Platz laufen und ihn schlagen. Er würde, I want to fight him, glaube ich, was. Ähm, ja, das ist natürlich... Er würde ihn, glaube ich, in der Kabine eben so eine, eine reinhauen, wenn, wenn er sein Mannschaftskollege wäre, glaube ich, so der Tenor. Aber das haben wir auch schon immer wieder gesagt. Es gibt, es gibt halt ähm, diese Experten, die dafür bezahlt werden in England und Keane ist sich da, glaube ich, schon seiner Marke bewusst. Ja. Und die halt wissen, dass... Ähm, ja, ich weiß nicht, wenn, wenn du halt kontrovers bist oder wenn du irgendwie ähm, einfach ein Assi bist, dann... Aber ist er der am das. meisten überschätzte Torhüter, das hat er gesagt. Nee, also ich glaube, inzwischen schätzt den jeder komplett richtig ein. Der hatte wirklich zwei, zweieinhalb, drei Jahre lang, der ist ja jetzt irgendwie, weiß ich nicht, viermal in Folge oder so äh, Spieler des Jahres geworden. bei United, das ist auch völlig zu Recht. Aber ich glaube, dass sich in dieser Saison einiges korrigiert hat diesbezüglich und ich weiß jetzt nicht, wer den noch überschätzen sollte. Also gemessen am Gehalt und so kann man natürlich dahin gehen, dass man das sagt, weil er sich unheimlich viel Geld verdient und jahrelang ja Real Madrid's Transferziel ist und das ist ja im Moment nicht wert. Das, das ist ja so, aus welchen Gründen auch immer. also das, das ist ja das, was ich mich da frage. Das hat ja, in dem Sinne kann das ja keine sportlichen Gründe haben. Da kann ja auf einmal eine Wurst sein, sondern da muss ja schon irgendwie irgendwas Persönliches vorliegen, irgendetwas... Äh, weiß ich nicht, dass ihn aus der Bahn wirft oder seine Konzentration, sein Flow stoppt oder so. Also Hege Peier hat, hat mir das mal anhand des Beispiels äh, Testegen gegen Neuer erklärt, dass einfach im Grunde jede einzelne Bewegung noch zu, zu etwas gemacht wird. Und er hat mir gesagt, das Ding ist, du hast das Tor heute so einen gewissen Flow. Die Bewegungen laufen einfach so für sich und es geht immer weiter. Und wenn, du, und wenn du irgendwann weißt, du stehst voll im Blickpunkt, weil du hast... Jeder Fehler wird von der Presse rauf und runter zerrissen und es geht immer darum, hat Neuer gerade die Nase von der Stegen, dann bremst es ein bisschen das Selbstverständnis, du fängst an nachzudenken und fängst an schlechter zu werden und äh, dann gibt es eigentlich nur Verlierer in dieser ganzen Geschichte und ähnlich muss es bei der Rea ja auch irgendwo sein, weil der kann ja nicht plötzlich einfach scheiße sein und ich, ich gehe auch nicht so weit, auch das habe ich schon gelesen, dass er zwischenzeitlich ähm, zu stark bewertet wurde, nein, der war teilweise einfach Wahnsinn. Der war, der war zum Teil einfach ein überragender Torhüter und ähm, da muss halt irgendwas passiert sein. Das tut mir irgendwie für ihn persönlich leid, dass das jetzt so so schnell ähm, sich so entwickelt hat, aber momentan ist, ist er einfach nicht einer der besten drei, 4, fünf Torhüter der Premier League. Da gibt es andere Moment. Ja, sehe ich genauso. Vor allem, ähm, ja, also seine Abwehrwerte sind jetzt auch nicht so katastrophal und man muss eins sagen, das habe ich dann auch eben getwittert, äh, man darf ja auch nicht vergessen, also, die Abwehr von Manchester United hat sich auch nicht mit rumbekleckert zuletzt. Also insofern, du kriegst halt auch mal einen aufs Tor, wo du halt einfach sagen musst... Es sind halt diese ähm, einzelnen Aussetzer, die er die hat, die, wo, wo du denkst, hä, das ist ihm nicht passiert früher. Oder ja, 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 das genau. sind ganz zu Beginn halt passiert. Das genau. War. Ja genau, da war also drüber jetzt weg. bei den Saves sehe ich gerade irgendwo im Mittelfeld ähm, der Liga, ich glaube auch bei den bei den bei den, äh, bei der Abwehrquote ist er glaube ich auch irgendwo im Mittelfeld, also er ist ja jetzt auch nicht irgendwie so katastrophal, dass man jetzt irgendwie sagen müsste, ähm, Wahnsinn oder das ist so schlimm oder also insofern, ja, also ich finde es jetzt nicht so katastrophal, dass man jetzt irgendwie sagen müsste. Bei Roy kommt er dazu, er hat eine Vergangenheit bei Manchester United, äh, glaube ich, er wäre ganz gern da irgendwie was, erstens, zweitens, ich glaube, den tut es einfach auch weh, wenn sein Team, sein Team verliert, ja, also das ist, glaube ich, mit Sicherheit denen verbunden und ich glaube, dass das der Grund sein wird, warum der da einfach so reagiert, also ich kann mir jetzt nicht unbedingt vorstellen, dass da jetzt irgendwie das große Problem ja, und war, und dass weil er halt auch dafür bezahlt wird, an Asi zu sein, das ist er ja, also der ist an der ja, genau. Stasi. Ja, ja, genau. Dafür, wird dafür, er bezahlt. dafür, dafür wird er bezahlt, ja, genau. Ich sehe jetzt gerade, aber was, was die, was die, äh, Fehler betrifft, die zum Tor geführt haben, hat er drei. Das ist auf Rang 2 der Liga, zusammen mit Jan Bednarek Pickford und Ederson. Nur Dubravka hat mehr, und das ist eben auch dann, das ist nämlich dann auch, muss man auch sagen, das ist Narrativ. Äh, Dubravka ist Dubravka, daher sagen alle, einer der besten Torhüter der Premier League, ist er auch, mit Sicherheit, also das, der macht das sehr, sehr gut. Aber, äh, also, den packt man halt anders an. Bei De Gea weiß man, der verdient, was verdient er im Monat? Ach, ich weiß viel, es nicht. Sehr ähm, und dann und Manchester United kommt dazu und Real und dann kommen natürlich diese ganzen äh, fetten Überschriften und dann verkauft sich es besser zu sagen, der ist eine Wurst, als dass man einfach sagt, ja, ist halt David macht man Fehler. Also ich, habe ich schon mal gesagt, ich verstehe einfach diese Ups and Downs nicht. Warum ist jemand, der alles rausholt, immer gleich der Beste aller Zeiten und jemand, der einen Fehler macht, immer kann nicht mehr seine Schu Schuhe zusammenbinden oder seinen Namen schreiben? Das verstehe ich nicht. Also, aber bei, ich, war ein also, Fehler? Muss, okay. Aber man muss schon sagen, in dem Fall, glaube ich, ist es schon fair, über ihn zu diskutieren. Ja, aber nicht der, der überbewerteste Torhüter nee, der Welt und nee, äh, ich halt will ihn schlagen und sowas. Zu sagen, er hat einen Fehler gemacht und was macht er momentan nicht gut? Ja, das bin ich der Erste, das ist mein Job. Aber nicht äh, zu sagen, voll idiot oder so, das, das geht mir zu weit. Ja, das ist eben der Punkt. Auf alle Fälle, also am Ende ging es noch 1-1 aus Tottenham auch das Spiel, so wie zum wir es gesagt ein haben, das Golo Spiel eines, eines Teams aus der zweiten Tabellenhälfte. Bodo Kantia, hat zum Beispiel nur zwei Fehler auch schon, die zum Tor geführt haben. Eher nur einen mehr in Anführungszeichen. Und über den wir sagen alle, das ist der beste ever, was, was die sechs betrifft. Also das sind manchmal so Werte, wo du einfach sagst, ey, so schlimm ist es gar nicht. Ja, er spielt keine überragende Saison. Die hatte er halt lange. Das ist eine überdurchschnittliche durchschnittliche Saison, wie auch immer. Aber da jetzt durchzudrehen, also... Ja, und David Luz hat übrigens genauso viele Fehler, die zum Tor geführt haben, wie in Kolo <lacht> Ja, wobei, hat schon auch ein paar. Ja, also, <lacht> nochmal, ich sag schon nochmal deutlich, ich kann mit der Kritik von, Absolut. oder andere her, muss man, muss <lacht> man im Moment musst du ja schon auch, einhergehen. Das ist schon zumal so. du ja auch wissen musst, also ich meine, die Geschichte ist ja, nicht David De Gea, sondern, also ja, natürlich, aber es geht ja weiter. Du hast parallel einen, der bei Manchester United auf der Payroll steht, nämlich Dean Henderson, der überragend gespielt hat ähm, im, äh, unter der Woche und der am Wochenende jetzt eigentlich auch wieder gut naja, drei Gegentore kassiert, aber es waren nicht seine Probleme, ehrlich gesagt. Das war eher so ein solche Abwehrfehler. Ähm, also du hast ja jemanden, der eigentlich sagt, ich setze mich mit Sicherheit nicht nächstes Jahr bei Manchester United auf die Bank. Jetzt hast du dir eine Frage zu beantworten. Ja. Was machst du? Sagst du, ich lasse dich hier gehen? Wer will den? Wer nimmt seinen Vertrag? Will er weg? Nimmt er das alles an? Oder sagst du, ich leihe Henderson nochmal her? Da sagt der vielleicht, das will ich aber nicht, da gehe ich lieber zu Chelsea, weil die bieten mir das und das. Also das ist ja, das kommt noch dazu, glaube ich. Das ist eben die Thematik, die dann irgendwann mal aufgelöst werden muss im Ja, ich bin, ich bin jetzt auch nicht voll überzeugt, das hatten wir auch schon mal an anderer Stelle, äh, als wir Henderson gegen Pickford diskutiert haben, Klar. ich bin jetzt auch nicht voll überzeugt von, von Dean Henderson, also da ist schon noch die, die Jury ist noch da draußen unterwegs, um ihn über ihn zu richten. Aber Absolut. Ich, ich finde schon, dass, dass, dass bei der Rea da ist was passiert, da ist ein Knacks da und es würde mich sehr interessieren, woher der kommt, vielleicht liegt es mhm. auch wirklich Knacks für Knacks für Knacks, also den wird mal so aufgebaut, aber dass man ihn kritisiert, ist glaube ich nur, nur zu Recht. Absolut, so. ja, also dafür immer und, da. Und wie gesagt, ähm, Tottenham hat ja dann am Ende 1-1 ein, 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 geholt. <lacht> ja, glaube ich, äh, ja, wie ich schon gesagt habe, irgendwie ein Team, das nicht in die erste Tabellenhälfte gehört, wenn du mal so siehst, wie sie spielen. Soweit jetzt der der Spieltag ähm, in der Revue. Auch da, ich glaube, wir neigen jetzt auch nicht dazu, überzureagieren. Das muss man jetzt alles genau im Auge behalten, wie sich alles entwickeln wird. Bei einigen Teams oder bei vielen an der Zahl waren es ja schon zwei Spiele. Ähm, bei einigen fehlt sogar noch eines eben bei City und, und Burnley. Fehlt sogar noch ein zweites Spiel, das wir dann eben mit dazu untersuchen können. Das werden wir natürlich in den kommenden Wochen sicherlich immer wieder tun. Müssen nochmal ganz kurz die... Oder eigentlich nicht, wir bleiben schon in der Aktualität, aber wir gehen ein wenig runter vom Rasen, weil zwei deutsche Spieler, inzwischen ja, der eine bei ihm ist noch nicht sicher, beim anderen ist es jetzt inzwischen sicher seit unserer letzten Aufnahme, nämlich ähm, ist klar geworden, dass Timo Werner, wie besprochen, zum FC Chelsea wechselt. Und da gibt es jetzt auch wieder eine Hand von Themen. Also zuerst das Video, das er selbst gepostet hat, zu äh, oder von seinem eigenen Account im Leipziger Stadion an die Chelsea-Fans, das fand ich sehr, sehr, sehr seltsam und äh, komisch irgendwie, dass, dass, dass ein Verein das so zulässt und auch dann RB, glaube ich, hat sogar retweetet, jetzt muss ich mir vorsichtig sein, nicht, dass ich RB irgendwie ähm, ans Bein pinkle. Ich kenne die Nummer. Da, da gibt es inzwischen Konsequenzen. Ähm, aber komisch, dass die das auch retweeten, da mitmachen. Das ist so ein bisschen so ein demütiges Verhalten, das ich von irgendeinem champions league gegenüber einem anderen nicht so erwarten würde. Aber vor allen Dingen ist der Grund des der, der Empörung, wie es würde ja immer unheimlich schnell empört, ist ja ganz wichtig auch in Deutschland, dass Werner wirklich seinen Vertrag zum 1.7. bei Chelsea aufnehmen will. Und das bedeutet ja, die Champions League ist im August. Er will nicht die Saison für Leipzig Fertig spielen. Jetzt ist natürlich, es gibt es ja allerhand Beschimpfungen gegen Timo Werner, der glaube ich sowieso des deutschen Lieblingsschimpfopfer darstellt. Ja, ja, als ähm, schlechter Sportsmann dargestellt. Ähm, ja, ich kann nicht ehrlich gesagt nicht verstehen. Ähm, ich glaube, dass wenn, seien wir uns mal ehrlich, glaubst du, er gewinnt mit RB Leipzig die Champions League? Ja, ich habe, ich denke, dass RB gute Chancen hat. <lacht> ich muss richtig sein. Ja, für die, die es nicht wissen, ähm, ja, Uli hat RB Leipzig mal kommentiert und darauf gab es Kommentare. Ähm, genau, aber äh, ja, also ich glaube, ich persönlich kann das nachvollziehen. Also ich glaube, du bist äh, in einer Situation, du musst ein neues Land, eine neue Liga, du musst dich erstmal akklimatisieren, dann nehmen die das Training auf und ich glaube, du wirst einfach einen guten Start haben und sagst einfach, okay, mein neues Kapitel ist Chelsea, ich glaube, ich nehme das jetzt einfach an und sage, ähm, ich mache... Mein neues Kapitel da jetzt auf und mache das so gut wie möglich. Komme da nicht vielleicht verletzt an, komme da nicht vielleicht mit ähm, übermüdet an, komme da nicht einfach überhastet an, sondern ich nehme die Zeit, die ich mir jetzt einfach nehme und nehme mir die und, und, und versuche einfach das Beste daraus zu machen. Ich habe das gestern auch, wo dann eigentlich jeder mal so überlegt hat, ja stimmt eigentlich, wenn du den Arbeitgeber wechselst und du hast noch Resturlaub, dann lässt du den auch nicht verfallen, sondern du sagst einfach, hey, sorry, ich bin am 1.7. bei denen und ähm, wechsel und ich will jetzt nochmal Urlaub machen oder ich will jetzt nochmal, warum soll er das nicht machen? Das ist nun mal ein neues Kapitel. Das Kapitel RB ist jetzt dann für ihn abgeschlossen. Natürlich freust du dich aufs neue Kapitel. Das wäre bei mir auch so. Wenn, war bei mir. wenn Es ist ja immer so, wenn du sagst, okay, ich Krieg die neue Wohnung, dann bist du doch rein, ganz einfach. Und dann wirst du auch alles dafür machen, dass du am ersten wirklich reinziehen kannst, ganz einfach. Und deswegen kann ich total nachvollziehen, dass man jetzt sagt, man will diese Sorda, ähm, also ja, und man könnte ja und so weiter. Das ist alles Konjunktiv. Ich glaube, dass du als Timo Werner das schon einschätzen kannst. Ich glaube, dass auch Chelsea mit Sicherheit sagen wird, Junge, wir bezahlen dich, wir wollen dich, ähm, wir würden ganz gerne, dass du fit bist, wir würden ganz gerne, dass du dich an unser Spielstil gewöhnst, wir würden ganz gerne dass du dich mit deinen Mannschaftskameraden wir würden ganz gerne das oder Frank Lampard hätte ganz gerne dass du mit ihm schon ein bisschen also ich kann das nachvollziehen dass natürlich dann nach außen jemand sagt ja ja also ich würde auch ganz gerne mal Champions League spielen und blablabla bla bla. das war ja dann immer so in Fußballdebatten dann das Thema ja, ist richtig, Im Grunde, im Grunde genommen ja, aber ich glaube, du musst einfach dann auch sagen, ich will meinen Job so gut wie möglich machen bei meinem neuen Arbeitgeber und dafür will ich fit sein und daran denkst du, glaube ich. Ja, also ich möchte noch hinzufügen, das werden wir sicherlich auch demnächst mal vertiefen können, da gibt es ja auch noch eine persönliche Komponente, du siehst von Leipzig nach London um und... So, dann da, da steckt das der Umzug ist ein bisschen umfangreicher. Es gibt ja de facto gar keinen Urlaub jetzt. Wenn das alles hier durch ist, dann geht es ja für Werner im Grunde direkt wieder wieder rüber und dann wird, muss er sich so schnell wie es irgend geht dann an die neue Mannschaft gewöhnen. Und das ist mag auch eine persönliche Komponente sein. Und ich <lacht> votiere einfach dafür, wir werden ja diesen Fall jetzt noch des Öfteren haben. Also für Tongen zum Beispiel hat jetzt kurzfristig noch verlängert, bei Tottenham bis Saisonende sozusagen, aber mein Punkt ist, ist der Last, das muss glaube ich jedes jedes Individuum für sich entscheiden. Genau. Das, das, es gibt Umstände, die kennen wir nicht. Das geht uns aber überhaupt nichts an, wie er es macht. Er ist ein Arbeitnehmer in dem Fall. Wenn, wenn Leipzig damit kein Problem hat, das können sie gar nicht. Und wenn, wenn er wird sicherlich noch mal mit, mit Nagelsmann oder äh, wem auch immer gesprochen haben, um, um das noch mal zu erörtern. Der wird ihm sicherlich gesagt, ich würde dich ganz gerne haben. Bla bla. Oder vielleicht auch gesagt, komm, dann, du bist eh weg, dann, dann bist du jetzt auch weg. Wir machen gleich eine andere Lösung. Wie auch immer, diese diese Dinge kennen wir alle nicht, Da wird aber gesprochen worden sein, er hat sich anders entschieden, er hat sich dafür entschieden, zu Chelsea zu wechseln, zum 1.7., ganz normal, wie das alles seine Richtigkeit hat, normalerweise ist der Deutsche auch da im Korinthenkacker, dass alles seine Richtigkeit hat, dann dann müssen, wir's, dann, dann, dann müssen, wir, dann müssen wir damit auch leben ja. und wie gesagt, die, die kompletten Umstände kennen wir nicht und es wird noch zig Fälle geben, das macht immer Spaß da, irgendwo im Internet seinen Kommentar drunter zu bolzen, weil Ihr steckt einfach alle nicht in dessen Haut. Und so, das, der, der Rest. Machst du ja auch. Sollen wir mal sagen, wie deine Fake-Profile alle heißen? Ja, bitte. Ja, <lacht> aber also sehe seh ich absolut genauso. Zumal ich glaube, und das ist, glaube ich, auch der springende Punkt, warum Leipzig <lacht> verhältnismäßig auch cool bleibt, ich vermute, dass letztes Jahr, als der Vertrag ausgelaufen war, die einfach gesagt haben, du bleibst noch ein Jahr, du verlängerst und nächstes Jahr lassen wir dich gehen, dann kriegen wir wenigstens eine fette Ablösesumme und wir legen dir einfach keine Steine in den Weg. Leipzig bekommt eine Menge Geld jetzt, haben eine Menge Geld aus Timo Werner gemacht und deswegen glaube ich, sind die cool, weil sie wissen, eigentlich hatten wir das Agreement, wenn was kommt, lassen wir dich gehen, das haben wir dir versprochen, dagegen hast du uns versprochen, du bleibst noch ein Jahr. Und jetzt ist einfach, müssen jetzt halten einfach beide nur ihre Versprechen ein. Leipzig tut es mit Sicherheit ein Stück mehr weh als zuletzt oder als sie es gedacht hätten letztes Jahr. Aber ich glaube, dass das der Punkt war und mehr nicht. Also ja. da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ja. Deswegen sind die auch cool geblieben. Deswegen hat da auch keiner was gesagt. Der Einzige war ja Julian Nagelsmann, der dann halt nur diesen einen Halbsatz fallen hat. Das ist so quasi schade, dass wir halt keinen Spieler nachnominieren dürfen für die Champions League. Das, glaube ich, ist das Problem, dass er natürlich ganz gerne einen Stürmer einfach mehr gehabt hätte. Vielleicht wissen sie auch schon, wer der Neue ist. Ja, bin ich mir auch mit ziemlich sicher, dass die mit dem Scouting-Apparat wissen, wer es sein könnte. Ja, ähm, heißt ja irgendwie Adam Lodzczyk zum Beispiel, hab ich habe mal gelesen, dass der es irgendwie wäre. Also äh, dementsprechend glaube ich, dass das eher das Problem ist des Trainers, der Rest sagt sich, wir wussten, dass er gehen wird, wir wussten, ähm, dass wir ihn nicht halten können, weil er hat diese Ausstiegsklausel, die haben wir ihm eingeräumt, weil wir ihn ein Jahr länger haben wollten, damit er nicht ablösefrei wechselt. Und das, glaube ich, ist das Thema, ganz einfach. Ja, gehe ich auch fest davon aus, ich will es jetzt auch gar nicht größer aufblasen, genau. weil dann also, wieder ein paar Trolle einfach ähm, gegen Timo Werner abstinken, online irgendwo. und also, Überlegt äh, euch die Situation mal, ihr würdet einfach den Arbeitgeber wechseln. Und was würdet ihr denn machen? Dann würdet ihr auch sagen, hey, ich will da gut anfangen, ich will mich gut einleben, ich fange jetzt sicherlich nicht an, die zu nerven, weil die sagen dann auch, ja, noch sagen mal, also, warum kommst du drei Wochen später, ist, du? Ich will es wirklich nicht aufblasen, lass uns beenden, ja. da steckt ein Umzug mit drin, Na, äh, überlegt euch mal, wenn ihr innerhalb eines Ortes umzieht und jetzt müsst ihr das ganze Land wechseln, da hängen ja Papiere dran, bla bla bla. Unter Corona so. auch noch. Ja genau, also das... So, aber lass uns zu einem anderen Wechsel kommen, der eventuell bevorsteht oder auch nicht. Das können wir ja auch nochmal diskutieren und vor allen Dingen die Einschätzung dessen. Also was klar ist, auch da wieder vorneweg, Pep Guardiola hat bestätigt inzwischen, dass Leroy Sané den Verein verlassen wird oder anders, er hat seinen Vertrag nicht verlängert, der würde dann 21 auslaufen. Sprich, wir alle kennen das Fußballbusiness so gut zu wissen, dass ähm, er mit hoher Wahrscheinlichkeit im Sommer nochmal verkauft werden soll. Jetzt geht es da offenbar noch drum. wo geht er hin. Das ist auch irgendwie allen <lacht> relativ klar mit Bayern München. Aber vor allen Dingen geht es ähm, darum, dann auch ähm, sich zu überlegen, wie ist die Ablösesumme. Da scheinen noch irgendwie Differenzen zu sein, so um die ja, 20 Millionen ähm, Euro, von denen man ungefähr liest. Ja, ich bin gerade bei Twitter unterwegs und der Hashtag Fresse ist ganz weit oben. In Ich bin ja. finde ich super. Super, super. Nee, ja, absolut. Also ähm, ich habe das ja auch getwittert. Ähm, das ist eben das, was ich gerade gesucht habe. Ähm, Gadiola war mit der Arbeitseinstellung von äh, Leroy Sané auf dem Feld oft unzufrieden nach vorne. Ähm, einfach sich teilweise nicht an Anweisungen gehalten. Gadiola jemand, der es eigentlich gerne hat, wenn der links außen, was er am ja meisten gespielt hat, wirklich auch die Linie hält. Also direkt an der Linie steht. Er ist zu oft reingezogen. Ähm, hat, hat sich auch zu oft eben schon dort äh, dann positioniert, zu oft auch nach wenig, zu wenig nach hinten gemacht äh, und auch so, er sagte mal, er muss lernen, was es heißt, ein Profi zu sein. Also auch das ist ja eine Aussage, die die professionelle Einstellung so ein bisschen in Frage stellt. Ich glaube, dass die beiden sich nie richtig grün geworden sind, was jetzt aber nicht heißt. ich Mir haben Leute angeschrieben, ja, so quasi, ob ich glaube oder ob ich denn nicht checke, was das für ein Fußballer sei. Das habe ich ja nicht gesagt. Also das ist ein überragender Fußballer, der hat Potenzial wahrscheinlich, also der hat ja eigentlich alles. Technik, Schnelligkeit, äh, das ist ja Wahnsinn. Äh, hat auch einen guten Abschluss eigentlich und auch die Übersicht ist ja alles da. Aber ich glaube, dass der halt manchmal ähm, ja einfach so die, die Einstellung nicht bei 100% ist äh, und ich, Deswegen vermute ich, dass Guardiola einfach dieses angesprochen hat, weil er von ihm die 100% will. Aber das heißt ja nicht, dass er irgendwie den Typen loshaben will oder den er schlecht findet oder glaubt, der kann es nicht oder sowas. weil er irgendwie geistert, hat, dann hätte er ihn schon längst abgegeben und so. Ja, also ich glaube, dass erstens mal, du gibst den nicht einfach ab, so du verschenkst den ja nicht, weil das, das so ein Spieler musst du A, erst wieder finden, B, auch wieder bezahlen, C, auch wieder einbauen in die Mannschaft. Ich glaube, das ist einfacher zu sagen ich habe das Gefühl, mit dem Sané kann ich arbeiten. Ich glaube, ich krieg den hin. Und das ist Gardiolas Einsatz gewesen, bin ich mir ziemlich sicher. Dass der eben gesagt hat, ich glaube, ich pack den. Und also, wenn ich wenn ich egal welcher Trainer der Welt ich bin, wenn mir jemand sagt, willst du Leroy Sané haben, sage ich ja. Also so also warum nicht? Genau solche Typen suchst du doch, dieses eins gegen eins auf Straßenart und Weise regeln. Ja, das ist glaube ich der Punkt. Du kriegst ja City noch dazu, für dieses Geld, was du jetzt mutmaßlich einstellst, das wird irgendwo bei 30, 40 Millionen sein. Du kriegst ja als Manchester City so jemanden nicht. Weil, weil von denen gibt es gar nicht so viele auf dem Und wenn Niveau. dann, Cash. Und wenn dann kostet der mindestens das Doppelte noch dazu in der Altersstruktur, in der Sané unterwegs ist. Aber was man eben so hört, ist, das hat er auch so ähnlich gesagt, dass er eine neue Herausforderung will. Ich glaube schon, dass Sané dieses Werben von Bayern München, da war ich ja gerade, ähm, schon geschmeichelt hat und ich glaube auch er sieht. Also das ist ja schon ist nur kurz weg aus der Premier League, was da jetzt entstanden ist, seit, seit Flick übernommen hat, sowohl jetzt was den Spielstil betrifft. Das passt ja perfekt genau. zu, zu Sané. Ich glaube, dass Flick generell ganz überzeugend ist in all dem, was er da tut. Cooler, auch cooler da die Altersstruktur emotional. des Kaders ist hochinteressant. Natürlich dadurch, dass eben solche Leute wie Davis funktionieren, das paar weit besser funktioniert, als man sich das gedacht hatte. Das natürlich mit, mit Nabri, mit dem er sich wohl auch ganz gut versteht und, und Kimmich, die die auch ähm, ganz, ganz gut befreundet sind. Dann hast du Goretzka drin. Also das ist einfach ein, ein Packen an Spielern, die jung sind. Und der Spielstil passt 100% zu Leroy Ich glaube auch, dass er gemerkt hat, okay, in, 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 bei City so unter Guardiola ich bin nicht der unumstrittene Stammspieler. Das weißt du nie so ganz genau bei Guardiola, weil es manchmal seltsame Entscheidungen sind, aber es gab schon mal eine klare Tendenz zu erkennen, in den top Topspielen spielt er dann nicht, eben aus besagten Gründen, weil er halt taktisch zu, sagen wir mal, sorglos oder undiszipliniert ist auch in der Arbeit eben nach hinten. Das ist ein hartes Wort, und ja genau, aber ja, ja. sorglos ist, glaube ich, zu. Gut, ich ja. habe ja nicht gesagt, er ist undiszipliniert, ja, ja, ja. er ist zu ja, ja. undiszipliniert für das, was, was genau, Guardiola genau. will und, und der will natürlich auch unheimlich viel von seinen Spielern, dann hast du natürlich das Problem, dass er auf der Seite rumturnt, wo dann noch jemand hinter ihm ist, der eben auch nicht so natürlich begabter Linksverteidiger. Also es sah alles in allem auch manchmal für ihn schlecht aus. Mhm. Die Zahlen sind ja trotzdem unheimlich stark und das ist ja genau der Punkt, warum Bayern München den ja auch will, trotz jetzt der schweren Verletzung und trotz dessen, dass du nicht weißt, wie geht es ihm überhaupt und so weiter. Aber du, du, Du traust dir zu, den da hinzubekommen. Das würde ich auch tun und, und, und kleiner Spoiler für alle Bayern-Fans, das wird abgehen wie Hölle ähm, bei bei Sané und Bayern München, aber wir sind ja eher aus der Perspektive da zu sehen, warum das Kapitel Sané City geschlossen wird. Ich glaube durchaus, dass das eine Trennung ist im beiderseitigen Einvernehmen auf, auf diese Art und Weise. Guardiola ist jetzt nicht komplett traurig, die hätten ihn sicher gerne verlängert, um ein bisschen Geld zu machen. Das hängt sicher auch mit der Champions League zusammen, dass Sané sagt Moment mal, also ich kann eben mit all den besagten Dingen zu München gehen, nach München gehen und Champions League spielen, was ich die nächsten zwei Jahre bei City nicht tun würde. Ja. Vielleicht weiß der auch schon mehr von intern und so weiter. Daher äh, würde ich ehrlich gesagt denken, dass das ähm, irgendwie eine Trennung ist, mit der dann beide Seiten oder die dritte kommt damit dazu, ganz gut leben können. Ja, war allem, also ich glaube, wenn man so absolut richtig, mit, so vielleicht mit dem kleinen Weichzeichner, ähm, ich glaube, dass und uh, Guardiola, jemand ist, was man ja auch so hört, jemand ist, der jetzt mit den Spielern nicht so viel spricht, wenn dann eher so ähm, versucht, irgendwie Druck aufzubauen und irgendwie die Spieler auch so ein bisschen schon auch unter Druck, unter Spannung hält. Ich glaube, dass das dass Sané nee, aber nicht so liegt. Ich glaube, dass der eher einen Flick braucht, der ihn in den Arm nimmt und mal sagt, hey Junge, wie geht's dir? Und auch mal ihm so ein bisschen einfach die Seele streichelt. Und dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass vielleicht einfach auch Manchester ähm, jetzt nicht unbedingt sein Ding war. Also dass er vielleicht sagt, ich will nach München, dass meine Familie ist näher, ähm, mir gefällt die Stadt, mir gefällt wird auch, das glaube ich hat ganz gut gepasst. Das äh, Unternehmen Premier League hat jetzt hinter sich und ich glaube, dass der Zweite einfach sagt, hey ganz ehrlich, bei München ist der nächste Schritt. Wobei wir ja auch sagen müssen, noch wissen wir nicht, ob es Bayern München wird. Aber ich glaube, wenn, ich glaube, das würde passen. Also ich, so ein Hansi Flick, den kennt er aus der Nationalmannschaft, ist mit Sicherheit jemand, der den mal im Arm nimmt und sagt, hey, Leroy, wie geht's dir denn? Und du musst nicht alle Wege mitmachen. Und ich glaube, bei Guardiola ist ihm genau das Gegenteil. Ich habe viele Sp mit Spielern, die man gesprochen hat, die haben mich immer gesagt, ja, der ist natürlich ein super Trainer, taktisch und individuell und was der alles drauf hat und wie er dich pusht und wir. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt der Typ, der jetzt auch mal sagt, na, Leroy, wer ähm, wärst du hier eingelebt? Ich glaube, das gibt es einfach selten bei ihm. Und ich glaube, dass so ein Sané das schon ganz gut gebrauchen kann. Das ist schon so ein Künstlertyp äh, und der passt. Also ich glaube, dass, dass mit Flick könnte das funktionieren. Sehr, sehr gut. So menschlich. Ja, glaube ich. Also, sehr äh, empathischer ja, ich, Typ und so. Also, das ist generell, da glaube ich, ein Spot, den du als Profifußballer gerade so, so erstaunlich kann sich das drehen. Ja. Weil, wer hätte das noch gedacht, irgendwie im Oktober oder so. Aber ähm, das hat sich... Echt zugunsten Bayern Münchens gedreht. Das ist, glaube ich, eine der positiven Prognosen, die man haben muss in Fußball Europa, gerade was die Top-Teams betrifft. Sie Eben nochmal mit dem Hintergrund, ich glaube, der ist extrem wichtig und der wird auch bislang in der Berichterstattung fast vernachlässigt, dass City ja immer noch nicht in der Champions League spielen wird, stand jetzt die nächsten beiden Jahre. Das sind seine mit produktivste Jahre wahrscheinlich. Also warum solltest du diesen Schritt nicht machen, wenn, ja, wenn die ja. Premier League nochmal wieder kommt mit irgendeinem Player, denn der wird sich ja. schon finden, wenn er wenn er entsprechend performt, wie ich das jetzt erstmal hochrechne. Dann ist der Wechsel für mich voll und ganz nachvollziehbar. Jetzt geht es halt nur noch drum, es ist so ein bisschen Theater jetzt im Moment, ähm, drumherum, also München sagt nicht Prozent, dass sie ihn wollen und so, also das haben sie ja schon im vergangenen Sommer getan, ja. dass sie ihn wollen, das ist, glaube ich, auch klar, das ist hinterlegt. Aber es, da geht es natürlich jetzt noch um die falsche Reihen. City hätte ganz gern ein paar Millionen mehr, Bayern will natürlich ein bisschen weniger zahlen. Aber aber dass der in ein paar Tagen, das ist ja nicht mehr so lang, das Bayern-Trikot überstreifen wird, ist glaube ich allen klar. Absolut. Ähm, nur kurz abschließend, äh also wenn du natürlich bei Manchester, also und das ist wirklich dann jetzt der Abschluss, du warst bei Manchester City nicht hundertprozentig stamm, hast nicht gewusst, in welcher Situation du bist. Und dann kommen die Bayern um die Ecke und sagen, nee, du bist unser Mann, wir wollen genau dich, du bist die Nummer eins. Und das schmeichelt dir, wenn die dich schon seit einem Jahr, dann sagen, dann bist du verletzt und die schmeicheln dir immer noch. Ich glaube, das gefällt jedem. Das ist mal das ist mal, glaube ich, das Abschlussstatement. Die Abschlussfrage an dich ist aber noch, war es dann am Ende ein, also ist er gescheitert? Nein. Genau, das war eigentlich nur die Frage. Nein, nein. Hätte ich auch nicht. Also ich würde auch sagen, nein. Das ist, das, ich glaube, da, da muss man unheimlich viele Graustufen. Nee, genau, deswegen die Frage auch so frech gestellt. Die, die Idee war ja schon, und das hast du ja auch bei Löw gemerkt im, im Nationalteam. Die Idee ist ja schon gewesen, ähm, dass der dort dann reift zu einem absoluten Führungsspieler. Ich glaube, der wird er nie werden, sondern er ist einfach derjenige, der, nicht, ja. der dir eben andere Dinge dazu liefert und du musst um ihn herum die Typen dazu bauen, die für ihn Arbeiten, damit er dann am Ende mit 1 gegen 1, mit Tempo und so weiter vollenden kann. Die Zahlen sind super. Ich glaube, es äh, hat man ja auch gerade gesehen, als, als äh, Sané nicht nominiert worden ist für die Weltmeisterschaft, wie die Engländer reagiert haben, die es überhaupt nicht fassen konnten, dass so ein Spieler dieser Klasse mit diesen Attributen nicht dabei sein kann. Die, das können die bis heute, glaube ich, nicht richtig registrieren, wieso das so gekommen ist und das zeigt auch, dass der einen, einen guten Ruf genießt in England auch völlig zurecht. Mhm. Er hat halt die letzten zwei, drei Prozent und das mag auch vielleicht einfach eine Timingfrage gewesen sein, halt dann nicht funktioniert, ob, aber, also mein Gott, du warst vielleicht hier und da hast du nicht gespielt, damit Jad Maris spielen kann. Na ja gut, ist, ist schon okay, würde ich sagen. Ja, also die, wie gesagt, also das war immer auch da. Also selbst ein Sterling hatte oder hat diese Saison überragende Werte und da gibt es wieder ein Spiel, wo er nicht spielt. Wo du dich manchmal dir die Frage stellst, was? Hä, aber das ist doch eigentlich ein guter Gegner, also normalerweise müsste der doch genau heute. Das ist bei Guardiola einfach nicht so, dass du sagen kannst, äh, wenn du Spielstärke 90 hast, spielst du immer. Weil Ach. der einfach sagt, äh. ich brauche heute andere Attribute, ich will heute eben nicht jemanden, der nur äh, eins gegen eins geht, sondern ich will jemanden, der vielleicht auch ein bisschen nach hinten arbeitet, weil die werden uns fordern, gerade über die linke Seite zum Beispiel. Und dann ist er vielleicht schon raus. Das kann einfach nur die Abwägung sein in zwei, drei Situationen. Und dann sagst du, und da sagt Guardiola eben nicht, der hat Spielstärke 90, der hat 88, ich wähle immer 90, mathematisch einfach ausgerechnet, sondern er sagt halt, ich brauche den, ganz einfach. Und 100% jetzt mal die Fanperspektive abgelegt, du hast es ja auch immer mit Hardcore-Bayern-Fans zu tun in solchen Diskussionen, dachte, die, einfach, da, ja. die einfach ihren neuen Spieler schon mal vorher schützen wollen. Das ist ja auch irgendwie ganz nett. Aber ich glaube, er hat einfach wahnsinnig viel gelernt, so wie jeder Spieler das immer Klar. sagt unter Guardiola und das wird ihm sicherlich auch ganz gut tun in der interab seiner Karriere. Aber auch, dass der Charakter dann einfach auch ein anderer geworden ist, wenn du unter Guardiola mal gabst, ja, wenn, wenn du, du auch im, im Ausland, Ausland warst. warst genau. Du warst alleine in England unterwegs, du hast diese, diese Medienlandschaft mitbekommen. Ich glaube, dass, dass der mit einer viel breiteren Brust in die Bundesliga zurückkommt, ja. indem er sagt, ich habe schon ein paar Länder bereist, ich habe schon ein paar Sachen gesehen. Jetzt, ich glaube, dass das Führungsspiel wieder nicht, aber ich glaube, wenn Leroy Rosane damals zum FC Bayern gewechselt wäre, wäre er, und jetzt von City zu Bayern wechselt, ist er, sind das zwei unterschiedliche Charaktere, glaube ich, die du an diesem Zeitpunkt hast. Hier hast du einen, einen gestandenen Mann, der beim Ausland, also der hat viel gesehen, viel gemacht, eine andere Sprache, eine andere Kultur, kommt jetzt zurück und sagt, Leute, ich weiß, wie es läuft. Wenn er jetzt nur scheiß normale Sackjacken trägt, dann kann er echt ein Liebling werden in Deutschland. Ich kann übrigens mittlerweile das Label sagen, wo die Jacke damals, die haben die Lampfe, Jacke Mitte. Aber das bitte dann in den DMs. Keine Werbung. Bevor wir, bevor, wir sind ja schon wieder weit fortgeschritten in der Zeit, eine Sache, ich völlig verschwiegen. Ja. Es ging ja los, ohne ohne alle Beteiligten. Also die Technik wollte noch nicht so ganz. Ja, ja wir haben einen, äh, wir hätten Zeitzeugen. einen Videobeweis Gebrauchen können, ja. den es aber noch nicht gab. Ist also auch Wahnsinn. eine der vielleicht sogar witzigsten Anekdoten zum ja, Restart. Thema des Tages wahrscheinlich. Also, ähm, ihr werdet es ja alle mitbekommen haben: äh, Erstes Spiel nach Restart, äh, Sheffield United gegen Aston Villa. Der Ball, äh, den Sheffield reinschlägt, ist klar im Tor. Nyland fängt den Ball hinter der Linie. Trotzdem muss Michael Oliver sagen: Kein Tor, seine Uhr hat nicht geblinkt. Ähm, was natürlich irgendwo verrückt ist. Goal-Line Technology hat gesponnen angeblich weil irgendwo Kameras verdeckt worden sind von Spielern. Äh, es ist schon echt sehr, sehr wild gewesen. Und ich glaube, ihr habt es alle gesehen, das war wirklich so der Aufreger und ging ja auch wirklich um die Welt, ähm, dass, dass wie das passieren kann. Also das ist schon wirklich crazy, weil der Ball war deutlich hinter der Linie. Und dass da dann ehrlich gesagt, also, ich darf mein, mich gerne verbessern, dass da dann der Videoassistent nicht sagt, okay, auf der Uhr steht zwar nicht, kann es vielleicht ein technisches Versagen sein? Dann, aber wir sehen doch, der Ball war hinter der Linie. Komm, Michael, du musst den, du musst sagen, es war ein Tor, weil auch wenn es die Uni nicht anzeigt, es war ein Tor, dass das nicht möglich ist. Ist doch wirklich wahrscheinlich das Einzige, das ist das wirkliche Versagen. Ja, aber lass uns trotzdem, also ja, stimmt, klar, das ist auch irgendwie schwierig, wenn sich generell schwierig, glaube ich, wenn sich Menschen zu sehr auf, auf <lacht> ähm, Maschinen verlassen. Ist, ist? ist uns heute so auch passiert. Äh, Navigationssystem eingegeben, wir wissen eigentlich, wo es hingeht, nur ungefähr. Und trotzdem fahre ich dreimal im Kreis. Also, ja, also selbe Idee. Ich, ich finde ich find das Beispiel noch viel besser, wenn Leute immer aufs Mindesthaltbarkeitsdatum schauen, dann schmeißt du vielleicht manchmal irgendwie Käse weg oder so, der eigentlich noch super ist, top riecht, aber nein, steht da drauf. Also muss es so sein. Und äh, ich glaube, da muss man manchmal sich selbst mehr vertrauen als dem. Aber äh, um es positiv äh, zu machen, das wird ein weiterer Punkt sein, der bei allen dann drauf liegt, was passiert denn bei technischen Versagen. Das mag es ja geben mhm. durchaus, ja. dass das dann ein weiterer äh, Punkt ist im, im ähm, Buch, dann, was die Videoschiedsrichterei betrifft. Und äh, dann können wir ja den Podcast langsam auch schon beenden. Das ist natürlich ein klares Plädoyer. Dafür hätte jeder Mensch einen Chip drin, dann würde sowas nicht passieren. Genau, ja wahrscheinlich. Vielleicht brauchen wir brauchen wir es auch den den neuen ähm, A1 Bionic irgendwas. Keine Ahnung, was er ist. Ja, so ist es. Ich glaube, es war's. Das äh, war dann auch das Wort zum Montag. Ja, Dienstag. Das Ja, immer unser Tag ähm, Aufnahmetag war heute Montag und ähm, wir hoffen, dass wir nächste Woche mit einer ganz besonderen Aufgabe aufwarten können. Mehr dazu, aber kommenden Dienstag bei Episode 29. Das glaube ich ist dann dieser Cliffhanger den wir mal gelernt haben, den wir setzen sollen. Ihr dürft gespannt sein, was das ist. Wenn Uli Cliffing hat. wird es immer gut oder schlecht. <lacht> also bis nächste Woche.